0: Bun găsit, dragi prieteni, din nou. Sunt onorat, la fel ca de fiecare dată, să fim împreună la un nou episod. Sper că sunteți bine. Sper că ați făcut față provocărilor din viața voastră pe care le-ați avut de la ultimul episod și până acum. Vom continua să răspundem la întrebări, așa că haideți să auzim întrebarea sau întrebările de astăzi. Salut Ionica. Numele meu este Valentin și în ultimii ani am lucrat ca și manager pentru diverse echipe de dezvoltare și testare software. Bazat pe experiențele pe care le-am avut și bazat pe diverse lucruri pe care le-am văzut, diverse situații, atât pe partea de succes cât și pe partea de eșec, aș vrea să te întreb dacă leadership-ul este ceva absolut sau nu. Dacă este ceva pe care trebuie să-l adaptezi la context sau nu? Și în cazul ăsta dacă un leadership trebuie adaptat la context mai este el leadership sau nu? Mulțumesc! Da, îmi place să mulțumesc de fiecare dată pentru întrebările prietenilor mei de ce? Pentru că în felul acesta verific și eu dacă am un răspuns și am ocazia să și testez răspunsul pe care l-am. Posibil să nu fie cel mai bun răspuns Însă îmi place să verific, inclusiv din activitatea profesională și din experiența mea, cam ce se poate aplica din ceea ce cred eu despre un anumit lucru. Referitor la întrebările de astăzi, ceea ce pot să spun eu e că atâta timp cât leadershipul nu este o știință exactă și atâta timp cât în spatele lui stau niște oameni care au principii, e adevărat, însă sunt supuși slăbiciunilor, și atâta timp cât leadershipul, da, cred că este adaptabil, nu aș putea spune despre el că este un absolut. Dimpotrivă, leadershipul, performant sau liderii de, care fac performanță în leadership, cred că fac asta tocmai pentru că reușesc au abilitatea de a adapta și o să vedem imediat câteva stiluri de conducere, de a adapta stilul de conducere potrivit la contextul și oamenii pe care îi conduc. Deci nu cred că leadershipul este absolut tocmai din aceste două motive. Nu este o știință exactă și în spatele lui stau oameni care au slăbiciuni. Nu sunt ei absoluți. Dacă nu sunt absoluți, n-au cum să producă un absolut. Și da, dacă, chiar dacă leadershipul este adaptabil, sau trebuie adaptat, eu consider că leadership rămâne leadership. Posibil să nu am cele mai bune explicații, însă, și cele mai bune răspunsuri, însă, ceea ce am învățat eu până acum, și știu că mai sunt multe de învățat, din ceea ce am învățat eu până acum, chiar dacă știu că mai sunt multe de învățat, la concluzia asta am ajuns. Că leadershipul nu este absolut și că, chiar dacă trebuie adaptat, de fapt vă spuneam, cred că adaptarea asta e o abilitate de dorit la un lider. Capacitatea și abilitatea de a ști care dintre stiluri de conducere trebuie adaptat la context și la oamenii pe care îi conduce. Când vorbesc despre stiluri, Posibil să fie mai multe, însă cele mai întâlnite sunt cele șase stiluri, două dintre, două dintre ele sunt numite, numite, corect sau incorect, stiluri negative, cu referire la stilul promotor și stilul dominator. Și mai sunt patru stiluri, stilul de rezonanță, li se spune. Și am să le enumer și am să le explic foarte scurt pe fiecare. Primul stil este stilul vizionar. Stilul vizionar este acel stil prin care liderul își cunoaște foarte bine viziunea, știe unde vrea să ajungă cu echipa. E foarte bine definit obiectivul și reușește să transmită viziunea asta într-un mod ușor de acceptat de către oamenii pe care el îi conduce. Apoi este stilul sfătuitor sau stilul consilier. Acest stil are la bază abilitatea, capacitatea, dedicarea liderului, de a, alinia, de a alinia dorințele oamenilor pe care el îi conduce cu obiectivul companiei sau cu obiectivul echipei. De aceea, unii oameni care au o rezonanță bună cu stilul acesta al sfătuitorului sau al consilierului sunt extrem de încântați că reușesc să descopere în activitatea lor abilități pe care le au și n-au știut că le au. Pentru că un lider consider are uh, puterea asta, are uh, înzestrarea asta, să știe să-i ajute pe oameni să-și descopere anumite puncte forte. Dar despre asta o să vorbim în, într-un alt episod. Apoi există stilul colegial. Stilul acesta este uh, un stil în care liderul este preocupat ca oamenii din echipa lui să-și manifeste o colegialitate sănătoasă. Adică este omul care nu-i place, este liderul căruia nu-i place să atâȚe oameni între ei, oameni din, din aceeași echipă. Este acel lider care se ocupă de conflicte înainte ca ele să, să degenereze sau să se accentueze. Este liderul care uh, se ocupă de la început de un conflict, din faza incipientă. Încercând să înțeleagă uh, sursa conflictului, încercând să înțeleagă, să înțeleagă pe cei care au conflict, încercând să-i asculte pe cei care au conflict. În fine, uh, stilul acesta colegial creează foarte multă rezonanță între oamenii uh, care se simt bine, uh, din punct de vedere social, preajma celorlalți. Și apoi mai este stilul democratic. Stilul democratic probabil că nu este foarte caracteristic în cultura românească, însă am întâlnit lideri care își întreabă oamenii subordine cum ar fi mai bine. Una dintre frumusețile, dacă vreți, acestui stil e că în momentul în care particip la o ședință, de exemplu, o întâlnire cu echipa ta. Uh, întotdeauna stilul democratic sau liderul care aplică stilul democratic este liderul care vorbește ultimul. Foarte mulți nu-l dau seama de uh, avantajul acestui fapt uh, și dacă ar fi să enumerăm uh, două dintre avantaje, unul la mână. Uh, în momentul în care vorbești ultimul, Afli până la sfârșit, până să spui tu opinia, care este opinia lor. Și ți este mult mai ușor să adaptezi, să-ți adaptezi discursul sau, știu sursa de motivație după ce vezi opinia lor. Și apoi știi foarte bine care sunt oamenii care ar putea fi diferiți în ceea ce vrei tu să propui și să știi cum să vorbești cu ei. În fine, cele patru stiluri pe care le-am amintit până acum. Specialiștii spun că sunt stiluri care creează foarte multă rezonanță. Celelalte două pe care le-am amintit la început, promotorul și dominatorul, de exemplu, în cazul promotorului, pot să obții rezultate. Ce înseamnă promotor? Este liderul acela care vine cu obiective foarte promițătoare sau foarte îndrăznețe liderul acela poate să obțină cu echipa lui rezultate performante în cazul în care oamenii din subordinea lui sunt oameni motivați și oameni cu capacități, oameni, oameni suficient de motivați și suficient de abili în ceea ce li se cere să facă. Stilul dominator și, din păcate, foarte des întâlnim stilul acesta în companiile, eu zic că nu doar românești, nu vreau să dramatizez și să ducem direcția într-acolo, însă le întâlnim, întâlnim foarte des acest stil al persoanei care impune. Sintagma care se folosește, faci cum îți spun eu, pentru că eu sunt șeful. Sau faci așa cum îți spun eu și punct. Sunt situații în care stilul acesta dominator poate aduce rezultate și anume în cazul persoanelor cu un comportament dificil, rebel. Pentru că noi avem tendința, și fac aici o paranteză, avem tendința să spunem că oamenii sunt dificili, că oamenii sunt rebeli. În felul acesta, punând etichete, iar în momentul în care punem etichete, ne va fi mult prea greu Să ne raportăm corect la persoane. Nu oamenii sunt rebeli. Ei au un comportament rebel. Nu oamenii sunt dificili. Ei au un un comportament dificil de abordat. Nu oamenii sunt leneși. Ei au un comportament leneș. Posibil să nu fiți de acord cu asta, însă faceți un test și vedeți ce se întâmplă în momentul în care nu mai etichetați persoana ci identificați comportamentul. În momentul în care veți face asta, după părerea mea, veți reuși să gestionați mult mai ușor oamenii cu comportamente dificile. Oamenii nu au valoare datorită a ceea ce fac. Valoare